0: Witajcie w dwunastym odcinku podcastu Produktywnego Ucznia. Dzisiaj porozmawiamy o uczeniu się do egzaminów. Ja nazywam się Aleksander Antoszek, jestem założycielem Produktywnego Ucznia i prowadzącym tego podcastu. Ten podcast to 10-minutowe lekcje z tematyki produktywności, efektywnego nauczania, motywacji i innych. Warto zacząć słuchanie od odcinka numer 1. Produktywny uczeń jest inicjatywą non-profit. Naszym celem jest lepsza edukacja dla wszystkich, nie zarobki. Wszystkie nasze treści są dostępne za darmo i wolno od reklam. Wesprzyj naszą misję na produktywnyuczeń.pl ukośnik w i zostań częścią pozytywnej zmiany, zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Wszystkie notatki i linki do tego odcinka oraz transkrypt znajdziecie pod linkiem produktywnyuczeń.pl ukośnik odycy 12 Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o niszczeniu złych nawyków. Był to drugi z kolei odcinek o nawykach. Czy skorzystaliście z porad, o których tam mówiliśmy? Czy znaleźliście jakiś zły nawyk, którego można by się pozbyć? Serdecznie Was zachęcamy do pracowania nad swoimi nawykami, bo jest to jedna z najlepszych rzeczy, które można dla siebie zrobić. Przygotowywanie się do egzaminów oraz ogólnie efektywne zapamiętywanie to bardzo rozległe i skomplikowane tematy. Zbudowanie odpowiedniego systemu i odpowiednich nawyków wspomagających efektywne uczenie się zajmuje sporo czasu i praktyki. Dlatego zdecydowaliśmy się ten dość spory temat podzielić na dwa odcinki. Dziś porozmawiamy o dwóch aspektach nauki do egzaminów czyli planowaniu i rozumieniu. Natomiast za dwa tygodnie w kolejnym odcinku skupimy się na zapamiętywaniu i sprawdzaniu. Pierwszym krokiem w procesie uczenia się do egzaminów lub po prostu przerabiania dokładnie jakiegoś tematu jest stworzenie planu nauki. Większość egzaminów, jakie będziemy pisać w życiu, wymaga przetworzenia dużych ilości wiedzy. Na przykład matura jest takim swoistym podsumowaniem 12 lat nauki. Nie da się do niej przygotować w kilka tygodni. Można powiedzieć, że do tej matury przygotowujemy się przez całą swoją ścieżkę edukacyjną, od pierwszej klasy podstawówki do trzeciej liceum. Również wszystkie egzaminy i sesje, które będziemy pisać będąc studentem, są zazwyczaj kompleksowe i wymagają umiejętności przeskakiwania z tematu do tematu w płynny sposób. Pierwszym krokiem do utworzenia naszego planu nauki jest sprawdzenie czy zbadanie zakresu wiedzy, z którego możemy być sprawdzani na egzaminie. Nie chcemy przecież pominąć czegoś ważnego, ani spędzić dużo czasu na czymś, czego na egzaminie nie będzie. Do większości egzaminów, a przynajmniej tych ważniejszych, państwowych, istnieją podręczniki i repetytoria. Nie chodzi nam o to, żeby koniecznie czerpać całą naszą wiedzę tylko z takiej książki, tylko zrozumieć zakres wiedzy i twardą ilość tematów, z jakimi będziemy musieli się rozprawić. Większość takich repetytoriów czy podręczników posiada na pierwszych stronach spis treści, czyli właśnie spis wszystkiego, co będziemy musieli przerobić. Przepiszmy sobie ten spis do swojego zeszytu, aplikacji komputerowej lub arkusza kalkulacyjnego. Szczerze mówiąc, najlepiej jeśli od razu trafi to do arkusza, bo będziemy później korzystać z arkuszy przy zapamiętywaniu i sprawdzaniu. Po przepisaniu zakresu wiedzy do swojego systemu, zastanówmy się dokładnie nad tym, ile mamy czasu na przygotowanie się do egzaminu. Miesiąc? Trzy? Może rok? Może tylko kilka tygodni? W zależności od tego, ile mamy czasu i te, ile tematów, rozpiszmy sobie taki harmonogram nauki. Nasz harmonogram powinien być oparty na konkretnych datach. Ustalmy kiedy i co chcemy robić. Starajmy się też rozłożyć naukę równomiernie w czasie. Na przykład po jednym temacie codziennie, a raz w tygodniu, przykładowo w sobotę, po dwóch. Nie możemy się przeładowywać ilością różnych tematów naraz. Łatwiej jest pochylić się nad tematem, z którym już się zapoznaliśmy, niż przeskakiwać do kompletnie nowych, i nieznanych. Też najlepiej zaczynać od tych bardziej ogólnych, a kończyć na bardziej szczegółowych. Jednym z fajnych rozwiązań jest po prostu wrzucenie sobie takiego harmonogramu do swojego kalendarza. Na przykład w kalendarzu Google możemy sobie utworzyć osobny kalendarz zatytułowany Przygotowanie i wpisać w nim konkretne tematy w konkretne daty. Dzięki temu za każdym razem, gdy będziemy zaglądać do naszego kalendarza, będziemy wiedzieć, gdzie stoimy z nauką i co na nas czeka za rogiem. Dzięki takiemu dokładnemu harmonogramowi nic ważnego nam nie ucieknie i będziemy porządnie przygotowani z każdego tematu. Oczywiście to... Ile z tej wiedzy będziemy w stanie wykorzystać na egzaminie zależy od kolejnych kroków, czyli rozumienia, zapamiętywania i sprawdzania. Zanim jeszcze przejdziemy do nauki, wspomnę szybko o tym, jak ważne jest przygotowanie swojego środowiska. Mówiliśmy już trochę o tym, jak się lepiej skupić w siódmym odcinku naszego podcastu. Posłuchaj go pod linkiem produktywnyuczeń.pl ukośnik odycy7. Nasze miejsce pracy, miejsce nauki powinno być wolne od zbędnych rozproszeń niepotrzebnych spargałów, brudnych naczyń, czy tak zwanych odkurzaczy uwagi. Ja tak lubię określać media społecznościowe, filmiki online, gry komputerowe, komiksy, czy inne fajne rzeczy, z których, no, umówmy się szczerze, miło się korzysta, ale zarazem te rzeczy potrafią wciągnąć nas na długi czas i odciągać naszą uwagę od nauki. Drugim krokiem efektywnego przygotowywania się do egzaminów jest rozumienie, czyli umiejętność rzeczywistego skorzystania z wiedzy. Często podczas nauki myślimy sobie, ech, przecież starczy, że przeczytam ten rozdział podręcznika i wszystko będę wiedział. Niestety w 90% przypadków takie podejście nie działa. Aby móc wykorzystać zdobywaną przez nas wiedzę, musimy ją dokładnie rozumieć, musimy ją poczuć. Najprostszym i najoczywistszym sposobem na kompleksowe zrozumienie jakiegoś tematu jest po prostu wytłumaczenie go. Bardzo przydatna tutaj może być tak zwana technika Feynmana, polegająca na tłumaczeniu kompleksowych zagadnień w prosty sposób. Richard Feynman był z jednym z najznakomitszych fizyków XX wieku. Znany był właśnie z tłumaczenia trudnych konceptów fizycznych w proste sposoby, czy to w swoich książkach, czy na zajęciach, które prowadził. Metoda nazwana jego nazwiskiem ma na celu uproszczenie i ułożenie nowo zdobytej wiedzy w naszej głowie. Aby z niej skorzystać, najlepiej wyobrazić sobie, że próbujemy wytłumaczyć coś pięciolatkowi, który nie ma o tym kompletnie żadnego pojęcia. Możemy nagrać tą swoją próbę wytłumaczenia i następnie odtworzyć ją sobie samemu, weryfikując, czy rzeczywiście nam udało się to dobrze wytłumaczyć. No, oczywiście, jeśli mamy pod ręką prawdziwego pięciolatka lub po prostu osobę, która jest kompletnym laikiem w danym temacie, spróbujmy wytłumaczyć im ten temat bezpośrednio. Aby dobrze wytłumaczyć coś innej osobie, koniecznie musimy wytłumaczyć, dlaczego coś jest tak, jak jest. Nawet jeśli nasz temat jest bardzo specyficzny, to wciąż powinniśmy umieć wytłumaczyć w kilku zdaniach, dlaczego on istnieje osobie, która nie ma żadnego pojęcia o nim. Co prawda o zapamiętywaniu oraz sprawdzaniu naszej wiedzy będziemy rozmawiać dopiero za dwa tygodnie, ale już teraz wspomnę o pewnej świętej zasadzie. Jeśli jesteś w stanie zaraz po przeczytaniu o jakimś nowym temacie zamknąć swoje notatki i podręcznik oraz wytłumaczyć go kompletnie swoimi słowami, to najprawdopodobniej już ten temat rozumiesz. Możecie pomyśleć, przecież zaraz po przeczytaniu mogę po prostu odtworzyć informacje z pamięci krótkotrwałej i wcale nie nauczyć się tych informacji. Na to odpowiem tak. Jeśli opiszecie temat w taki sam sposób jak w książce, to rzeczywiście, no nie nauczyliście się go jeszcze. Jeśli jednak będziecie w stanie opowiedzieć o nim w innej kolejności, korzystając z innych słów, korzystając z kreatywnych analogii, to najprawdopodobniej już się go nauczyliście. Jednym zdaniem, gdy jesteśmy w stanie przekładać i zmieniać formułę informacji w swojej własnej głowie, to jesteśmy już dobrze z nimi zapoznani. Na końcu drugiego kroku, czyli rozumienia, wspomnę o notatkach. O notatkach już mówiliśmy głębiej w szóstym odcinku podcastu, którego możecie posłuchać pod adresem produktywnyuczenin.pl ukośnik odcy6. Podczas robienia notatek na lekcji, wykładzie czy w trakcie czytania podręcznika powinniśmy raz na jakiś czas zatrzymywać się i pisać krótkie podsumowanie danego tematu. Oprócz po prostu zapisywania tego, o czym mówi prowadzący, piszmy w osobnym miejscu. To może być na drugiej kartce, na marginesie, na dole strony. Takie jedno, jednozdaniowe podsumowania ostatnich kilku informacji. Możemy je zapisywać w formie stwierdzeń, pytań, słów kluczowych czy nawet rysunków. Chodzi o to, żebyśmy ciągle zadawali sobie pytania. Czego się właśnie dowiedziałem? Dlaczego to jest ważne? W jaki sposób to się łączy z innymi tematami? Jeśli coś przegapiliśmy podczas wykładu czy lekcji, albo czegoś po prostu nie do końca rozumiemy, podejdźmy do prowadzącego zaraz po zakończeniu i dopytajmy się. Póki jeszcze temat jest dla nas świeży. Przez takie ciągłe doszlifowywanie wiedzy znacznie przyspieszamy proces rozumienia. Jeśli już podczas pierwszego kontaktu z nowymi informacjami będziemy się starali je w pełni zrozumieć, będzie nam znacznie łatwiej zapamiętywać i sprawdzać je później. Zdanie na dzisiaj. Nawet jeśli nie macie żadnego nadchodzącego egzaminu w nadchodzącym czasie, spróbujcie wykorzystać rozwiązania, o których dzisiaj mówiliśmy, przy jakiejkolwiek nauce. Czy to zwykłemu robieniu zadań, czy uczeniu się jakiegoś hobby, nie wiem, graniu na instrumencie, czy programowaniu. Ustraktoryzowane i aktywne zdobywanie wiedzy jest przydatne zawsze i wszędzie, nie tylko przy pisaniu egzaminów. Podsumowując, pierwszymi dwoma krokami konstruktywnego i efektywnego zdobywania nowej wiedzy są planowanie i rozumienie. Planowanie pozwala nam zdobyć odpowiednią, długoterminową perspektywę oraz podzielić sporą ilością wiedzy na mniejsze kawałki, a rozumienie upewnia się, że wiedza, którą zdobywamy będzie dla nas realnie użyteczna i będziemy w stanie z niej korzystać w każdej sytuacji. Serdecznie Was zachęcamy do zaglądnięcia do notatek do tego odcinka. Są one dostępne pod adresem produktywnyuczeń.pl ukośnik odcinek 12. Znajdziecie tam przydatne linki związane z dzisiejszym tematem oraz transkrypt tego odcinka. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia za dwa tygodnie.